0: Radio UNAM, martes 22 de noviembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Mañana se cumplirá el centenario de José Clemente Orozco. Por ese motivo, entraremos hoy al Aéreo Museo... ...donde se encuentra todo. Todo lo que deseábamos saber sobre su vida y su obra. En la sala de la caricatura nos encontramos con un estudio... ...del alemán Michael Nungesser... ...especialista en arte mexicano... ...quien escribió en Berlín en 1981... ...un ensayo sobre Orozco como caricaturista. Opina Nungesser... ...gran parte de la obra de Orozco muestra una tendencia hacia lo caricaturesco. Grande fue el número de caricaturas que realizó, políticas, cartones e historietas. De esos trabajos salieron grandes influencias hacia todo el conjunto de su producción artística. Pocos son los artistas modernos que muestran una tan estrecha unión entre la caricatura y el arte. Puede nombrarse en tal sentido a George Grosz. Al principio de su carrera artística, Orozco fue conocido casi únicamente como caricaturista y entre los artistas contemporáneos como aquel del que más se discutía y el que menos agradaba. En una carta de 1938 al historiador de arte Lorenz Schmiekeber, Orozco se refirió a su situación en el ambiente artístico mexicano de los años 20., los primeros muralistas decían de él, no es pintor, solo es caricaturista. Lo único que sabe hacer es imitar a Goya. Fue tal la presión ejercida que Orozco llegó a expresar irritadamente, el arte no es caricatura, la caricatura no es arte. Si esta separación fuera realmente cierta, no podrían entenderse muchos fragmentos de sus murales, de sus dibujos, de su pintura de caballete. ...el interés de Orozco, la pasión de Orozco... ...por la caricatura comenzó tempranamente. La caricatura le sirvió como correctivo... ...para los vicios académicos que pudo haber adquirido... ...en los largos años de contacto... ...con la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1906 comenzó a trabajar como ilustrador y caricaturista... ...en el periódico El Mundo Ilustrado. Sus viñetas eran en el estilo de la época... ...decorativos simbolistas... ...al mismo tiempo... ...realizaba pequeñas historietas sin palabras... ...sobre problemas cotidianos... ...atacadas con humorismo... ...en el Aguisote... ...donde trabajó entre 1911 y 1912... ...Orozco fue adquiriendo un estilo más propio... ...después trabajó para La Vanguardia... ...El Machete, la ABC... ...y otros periódicos y revistas... ...cuando Orozco decía... ...que en todas esas páginas... ...había trabajado nada más que por diversión... ...expresaba una verdad a medias. Como Barlach, Feininger, Nolde, Picasso, Villón... ...en Europa, o Siqueiros, Fernando Leal, Roberto Montenegro... ...Carlos Orozco Romero y muchos más en México... ...el trabajo de caricaturista fue realizado por presión económica. Pero esa actividad significó para Orozco... ...un modo adecuado para desarrollar y afilar... ...su sentido crítico y su capacidad satírica. Muy pronto alcanzó Orozco en la caricatura... ...una calidad independiente hasta lograr en su dibujo... ...un humor amargo y sombrío. Sus caricaturas más mordaces y agresivas... ...fueron las políticas al punto que el responsable del New York Times le dijo que no podía publicarle sus trabajos... porque eran demasiado agresivos para el lector medio de los Estados Unidos. La caricatura política de Orozco se inscribe en una tradición mexicana que se inicia en el siglo XIX. A mitades del mismo se dio una caricatura libre, artísticamente independiente de las influencias europeas. La búsqueda de una integración nacional después de la independencia de España alimentó los caminos de la originalidad, de la autenticidad. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, las caricaturas políticas y los dibujos fuertemente satíricos fueron realmente populares. No había radio, ni cine, ni televisión, y la mayoría de la gente era analfabeta. La caricatura, el dibujo satírico, fueron la voz del pueblo. Entre los antepasados de Orozco se encuentran Santiago Hernández, nacido en 1833 y muerto en 1908, Constantino Escalante, nacido en 1836 y muerto en 1868, José María Villazana, nacido en 1848 y muerto en 1904 todos ellos caricaturistas de los periódicos liberales, de la oposición política, de los sectores anticlericales. De singular importancia para el desarrollo de la gráfica satírica y costumbrista fueron los trabajos de Gabriel Vicente Gaona, nacido en 1828 y muerto en 1899, quien firmaba con el seudónimo de Picheta, Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, Orozco conoció desde niño el taller de José Guadalupe Posada y el gran caricaturista popular fue su modelo, su mejor maestro. Las caricaturas de Orozco en el Aguizote, al principio de la Revolución Mexicana, se refieren a diversos aspectos de la vida política y social. Junto a viñetas con pequeños comentarios políticos, los llamados testerazos a comentarios gráficos y humorísticos sobre el teatro, los deportes y los toros, a estudios sarcásticos de cabezas de conocidos políticos y diputados, las caricaturas estrictamente políticas de Orozco atacaban particularmente al presidente Francisco I. Madero y su política. caricatura publicada el 16 de septiembre de 1911, aparece Madero en la sucesión de las prácticas dictatoriales de su predecesor Porfirio Díaz, como un enano desnudo con látigo que deja caer el gorro frigio de la libertad y la máscara de burgués liberal. Frente a él están como esclavos las figuras desnudas y enjutas de los políticos maderistas José María Pino Suárez, Jesús Urueta y Juan Sánchez Ascona. Sus cuerpos están humildemente flexionados y sus brazos empapados en sangre. Un murciélago que toca con su ala a Pino Suárez alude al interés de Madero por el espiritismo. En el texto adjunto, Madero pregunta a los tres, ¿me seguirán? Hasta la ignominia, responden ellos. Con estos personajes se repite la relación de dependencia de los políticos afines a Porfirio Díaz. Las figuras largas, deformadas y reducidas a su desnudez animal recuerdan en sus gestos los tempranos grabados simbólico-caricaturistas de Polclé. En otras caricaturas, Orozco se burlaba del hermano de Madero, Gustavo, ...quien debido a un defecto físico... ...no podía ver con un ojo... ...se le llamaba ojo parado... ...también hacía burla de Emiliano Zapata... ...Gustavo Madero, latifundista y propietario de fábricas como su hermano... ...la familia Madero era una de las diez más ricas de México... ...fue dibujado por Orozco en una caricatura... ...del 2 de diciembre de 1911... ...como un gerente capitalista que oprime al pueblo y utiliza los puntos del programa político de su hermano... contra Díaz como medio para oprimir a ese pueblo. En otra caricatura, Gustavo Madero, cuyos ojos se esconden tras anteojos vacíos... y Zapata, hacen heces como borrachos y no se distingue quién se apoya en cuál. Con sus piernas flacas y zancudas, que se asemejan a la corbata y al bigote larguísimo de Zapata dan la impresión de dos marionetas cuya presentación teatral va en relación inversa a su esencia política. La relación ambivalente de Orozco hacia Zapata y su movimiento es evidente en los años posteriores, cuando vemos sus cuadros al óleo de los años 30, donde muestra al líder campesino como un revolucionario tranquilo, poderoso, pensativo pero también como una caricatura desfigurada por el miedo y que infunde terror, como ocurre con su litografía Zapatistas de 1935, donde aparecen los seguidores de Zapata como una horda de salvajes con fisonomías embrutecidas. ...cuando Orozco dijo en su autobiografía... ...que un artista no tiene convicciones políticas... ...y nunca las tendrá... ...y que aquellos que creen tener alguna no son artistas... ...no quiso decir que su trabajo careciera de contenido político... ...su posición no se basa en la participación... ...con un partido determinado o una fracción política... ...sino en su compromiso humanístico... ...su ímpetu moralizador lo indujo a exageraciones que están en contradicción con su propio punto de vista. Orozco alcanzó un estilo independiente y personal en las caricaturas de La Vanguardia, periódico publicado por el doctor Atl durante algunos meses por encargo del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza en Orizaba, Veracruz. Carranza se había apoyado en su lucha contra Pancho Villa y Zapata en el movimiento pequeño burgués y radical socialista de Álvaro Obregón y también en el sindicato anarcosindicalista de la Casa del Obrero Mundial. En el centro de las caricaturas de Orozco para la vanguardia está la mujer. No es una figura de mujer como la de las caricaturas de La Huizote, por ejemplo, la del 19 de noviembre de 1911, encarnación de la libertad de prensa encadenada, que recuerda a las figuras de Goya. En La Vanguardia es la mujer fatal, mezcla de virgen y prostituta, materialización de la revolución y las fuerzas destructoras. Es una combinación de dos tipos de mujer tratados por Orozco. Por un lado, la colegiala, joven, bonita, coqueta, parecida a las chiquillas berlinesas de Heinrich Zille, y por el otro, la ramera, la ramera de La Gran Ciudad, de rostro desfigurado como una máscara, el cuerpo cubierto con largos y amplios vestidos. Ahora será la prostituta devoradora de hombres y también la revolucionaria aparentemente ingenua. Violencia y sexualidad femeninas forman una unión macabra en la caricatura titulada «Yo soy la revolución, la destructora» del 10 de mayo de 1915. El rostro risueño de una mujer de grandes pupilas negras está enmarcado por un hacha y un puñal. Hay relación en el quehacer de Orozco con el simbolismo finisecular, con Julio Ruelas en lo particular. También la cabeza de un decapitado en las manos de una mujer, del 14 de mayo de 1915, se inscribe en la tradición simbolista. Orozco retoma la historia de Salomé y San Juan Bautista o la de Judit y Holofernes. En el número del 17 de mayo de 1915 aparece un dibujo de la cabeza de una mujer, una muchacha que invita a los soldados a entregarse con amor a la revolución porque ella los ama de todo corazón porque como ellos ama a la humanidad a la cual esos soldados entregan su sangre. Aquí, mujer y muerte, revolución y muerte, aparecen como una unidad indisoluble. En la irónica Gloria a la revolución del 2 de mayo de 1915, la revolución es una mujer cuya cabeza parece deshacerse en llamas y cuyo brazo derecho cae carbonizado y descarnado. El trazo del pincel y de la pluma en esta caricatura, trazo libre y vaporoso, anuncia el trabajo posterior de Orozco. Debemos agradecer al profesor Berlínez, Mijael Nungeser, nos haya conducido por las salas de la caricatura en el Museo Orozco, a donde les propongo regresar el próximo martes. Hoy, por indicación de José Gutiérrez, desde los controles debemos retirarnos.